0: stop
1: Bem-vindo a mais um GavaCast, o podcast quente, Quem, Quem do Ganhando a Vida Doidado. Já sabe, siga as minhas mídias sociais, arroba Ricardo Brasil e no YouTube, no YouTube, no YouTube, YouTube barra Ganhando a Vida Doidado. Esse aqui é o podcast, podcast quente, 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 que espera o ano inteiro pra comprar o quê? Parcelado na Black Friday, porque não tem dinheiro. E é isso aí. E se você quer contratar aquele cara que te molhou a vida inteira, esse aqui é o seu podcast. Dinheiro na mão é venda vendaval... Hoje vamos falar sobre apostas esportivas. Eu trouxe aqui duas pessoas que estão aí, ó, apostando tudo online e tudo mais, que são, ó, Carlos Fialho, que eu conheço ó, há bastante tempo, e Lucas Santana, que por algum acaso é o meu sobrinho. E estamos aqui também com o Rafael Ranai E ia é falar o seguinte, galera: antes de tudo, eu vou dar a palavra pra eles. Mas enfim, muita gente tem perguntado sobre apostas esportivas, se isso aqui é uma coisa séria, se não é uma coisa séria. E é pra isso que eu trouxe eles aqui, porque eles já estão nesse negócio já faz algum tempo. ali. diz aí, dá uma palhinha aí pra galera, pra o pessoal saber quem é o Carlos Fialho.
2: Vamos lá, eu... meu nome é Carlos Fial. Eu, de formação, eu sou publicitário. Atuei muito tempo como publicitário, tive agência, fui sócio de uma agência grande, né? Eu sou de Natal, Rio Grande do Norte. Eu eu também sou dono de uma editora de livros. Eu tenho uma editora que já publicou mais de 200 livros e, e enfim, eu atuo é, muito fortemente nesse ramo editorial. assim A gente tem book, tá na Amazon, uma série de coisas. É, apostas esportivas. Eu, faz dois anos que eu entrei no ramo. Entrei como curioso, entrei pra é, conhecer mesmo, de forma recreativa, né, como a gente chama, para brincar mesmo. Foi uma forma de levar a um outro nível, a loteca, né? A loteria esportiva ali do AK a outra plataforma E aí eu comecei a, a, a conhecer. E é, vi que tinha, é, é muito instável, né? Tem muita... Muita casca de banana, tem muita armadilha. E aí eu comecei a, a pesquisar e eu fiquei curioso. Comecei primeiro a, a assistir youtubers que falam sobre o tema. Comecei a, a selecionar quem eram aqueles que traziam um conteúdo mais pertinente, né? quem, eram, quem era o, o, o gava das apostas esportivas. Porque você tem que seguir aqueles que têm um conteúdo que, que tem mais a ver com o que você acha pertinente aqueles que têm uma didática melhor, que te explicam as coisas numa linguagem mais clara. Eu busquei tudo isso e fui aprendendo mesmo, pesquisando, vendo é, fatores emocionais, entrando em consultorias por Telegram, é, contratando consultorias, e, e entrando e vendo como cada tipster, que é, é como eu acho que no mercado financeiro vocês têm isso também, né? São aqueles que dão dicas para você apostar. E aí eu comecei a contratar esses caras e, e foi o interesse foi crescendo, né? E eu tive uma sorte de principiante bacana, que logo acabou. Pronto, aí o, o, o fato é o seguinte, eu peguei é, fiquei curioso e, e pesquisei bastante sobre o tema, e foi aí que eu reuni um conhecimento muito grande uma, uma teoria muito grande e eu percebi que as pessoas cometem sempre os mesmos erros e o principal erro, para resumir bastante, é a da aleatoriedade elas saem apostando de qualquer jeito. E é tudo que você não deve fazer. Quer dizer, essa é uma das coisas que você não deve fazer. Tem muitas que você não deve fazer.
1: Isso a gente vai falar hoje aqui no episódio, mas enfim, galera. Então, Fialho, ó, lá de Natal, e já tá nesse negócio há dois anos, ó, já, já tem uma história aí. E agora eu queria saber do Lucas. Lucas, quando é que você começou isso? Eu nem sabia, eu cheguei uma vez, acho que foi Natal do ano passado, agora, 2019, cheguei lá e tal, e aí o Lucas falou, pô, não vou trabalhar não, meu irmão, vou virar, vou viver de apostas esportivas. <risos> Aí eu falei, pô, pô tem amigo meu de Natal que tá fazendo isso, não sei o que lá, o Fialho. E aí eu queria saber de você, Lucas, qual que é mais ou menos a sua história aí, tipo, quem é você, de onde você é e, e como é que você começou na, na, nas apostas esportivas?
0: É o seguinte, cara, eu vou contar resumidamente como é que é um pouco, né? Eu sou formado em História, sou aqui do Rio de Janeiro, fiz a FRJ, terminei a faculdade, tinha que dar aula, dei um pouco de aula, vi que logo não era o que eu queria fazer, né? Aí eu fiquei meio perdido, igual todo mundo, igual vários jovens hoje, e resolvi em 2019. Em 2019 eu conheci mistoando as apostas que eu acho que é engraçado que o Fialho falou um negócio que acontece com todo mundo que aposta. Todo mundo conhece de forma amadora, e aí eu também conheci de forma amadora, um negócio interessante, dava pra ganhar um dinheiro aqui, perdia um dinheiro ali, e comecei um ano, fiquei um ano de forma amadora nas apostas, eu diria. Até quando eu quis virar a chavinha, aí que tá o negócio. Como o Fialho falou, várias cascas de banana estão nesse, nesse meio das apostas esportivas e a gente escorregou, acho que todo mundo que tá no meio escorregou um milhão de vezes nelas. Então eu resolvi aprender, resolvi estudar, mesma coisa, busquei conhecimento, busquei caras tops do assunto, cara entrei num mundo que eu vi que era muito maior do que eu imaginava, sabe, era, pra gente a gente era colocar um dinheiro ali, ganhar ou perder e ponto final, sabe, no final é uma coisa muito maior, tem trade, panter, enfim, a gente vai falar disso mais pra frente, mas aí eu comecei a acumular um conhecimento e resolvi de fato começar a apostar nisso, né, foi assim que começou a minha trajetória, e é recente, o Pedro falou que tá apostando há dois anos, eu diria que de forma profissional eu comecei no início desse ano e os resultados estão sendo bons.
1: Isso, assim, pessoal tem, muita, tem muito preconceito que fala, ah, é esportiva é o quê? É apostar em jogo mesmo. É isso, é apostar em jogo de... Mas, assim, a primeira pergunta é, que jogo? É só jogo de futebol? Se... Eu, eu, posso, eu posso apostar em jogo de badminton, o cara que tá é jogando peteca lá na praia? Como é que funciona esse negócio direito?
0: Não, você, você pode apostar no que você quiser, aí você cai na aleatoriedade que o Fialho falou, né? Você abre uma book de casa de aposta, qualquer que seja, o negócio é tentador. Tem ali, pra quem vai ganhar a presidência dos Estados Unidos, pra quem vai é no pé de minton, é rugby, é esporte gaélico. você consegue apostar em tudo que tu imaginar. Aí tu tem que se especificar. O que, é que eu digo que é profissionalizar? Muita gente fala ah, como assim virou profissional? Tu resolveu isso da noite pro dia. Não. Profissionalizar é você estudar. Basicamente é você estudar o que você tá fazendo. Buscar conhecimento. Não necessariamente um curso. Aí é da sua natureza. Mas quando você busca conhecimento para aquilo e você entende o que você tá fazendo, aí é o que o Pedro falou. Você começa a evitar um pouco as cascas de banana e começa a ser mais específico.
2: É, porque, assim, é, um, um dos, dos esportes que é muito popular no Brasil, Ricardo, por incrível que pareça, para apostadores, é corrida de cachorro, que chama corrida de galgos, e, e, e é sério, é sério, tem gente que pesquisa, que sabe quem são os cachorros que tem uma tendência de chegar na frente e tal,
1: e dão dicas sobre isso, só para você ter uma ideia. Entendi. Então, então, acho que a pergunta vai até mudar. Eu vou perguntar: quais são os esportes mais é, curiosos? Assim, tipo assim, corrida de cachorro, tem rinha de galinha? Não deve ter porque é proibido, né? Mas assim. É, 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 eu tava vendo ontem, inclusive no Netflix, um negócio de esportes curiosos, é, de RAM ali, que você. A, a, o recorde é a, a RAM em três saltos, né? O sapo, em três saltos, o sapo que mais saltou saltou três metros, tá? Seis metros, seis metros e pouco. É, quais são os, os esportes curiosos? Assim, o, 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 acho que o cachorro já é um esporte curioso curioso. Tem mais algum aí curioso?
2: É, o, o, o Corrida de Galgo, eu acho que entre os populares é o, o mais curioso, né? Um, uma coisa também que tá muito se difundindo muito, durante a pandemia, é, se popularizou um pouco mais, é eSports, né? Que é o famoso videogame.
1: Ah tá, que é o pessoal que fica jogando LoL, fica jogando, enfim, esses campeonatos que tem mesmo, né?
2: É, é, o, o, o LOL até é uma coisa mais profissional, assim, tem esporte mesmo, tem uns clubes e tudo, mas tem uma galera que tá apostando em, em dois, dois carinhas jogando FIFA um contra o outro.
1: Aí era uma pergunta que eu ia deixar mais tarde, mas então acho que já traz essa pergunta um pouco pra, pra agora. Como é que é feito a fiscalização disso? Isso não é regulamentado, né? Tipo assim, é, é, assim um carinha jogando contra o outro, você tem que confiar que, que o negócio vai ser justo ali no final das contas, não é isso?
0: Eu, sinceramente, eu tô totalmente fora de, de esporte, eu Acho que é um negócio que não dá para analisar. Porque, assim, do, do ponto que a gente parte para o profissionalismo, que eu falei, a gente tem vários pressupostos no meio. A gente estuda a partida, analisa, cria critérios. E eu não consigo imaginar como fazer isso com algumas coisas, por exemplo, esporte. Não tem como você criteriar ali, você analisar, fazer um power ranking, qualquer coisa do tipo, com dois jogadores que vão jogar de forma aleatória, sem fiscalização. Aquilo ali, para mim, é terra de ninguém, sabe? Concordo, <risos> eu concordo. É, eu, eu
2: citei só para falar para vocês sobre os esportes curiosos. Mas é, eu também tô fora disso. Inclusive, um, um, um caminho correto é a especialização.
0: Além da popularidade de cada esporte, né? Que vocês já responderam: né, é, você se conhecer o
1: esporte, ajuda na exposta, pior a aposta. Por exemplo, você vai apostar no time de futebol. Você conhece o time inteiro. Influencia positivamente ou negativamente na sua aposta, entendeu? É. Influencia
2: demais, positivamente. É, é importante você escolher o esporte que você mais gosta, que você domina, porque é, são conhecimentos subjetivos que é, é, contribuem totalmente no, no resultado objetivo. Então, por exemplo, a gente vive agora uma pandemia, e aí, é, às vezes, você tem um conhecimento que, no dia lá, olha só, o, o time do Havaí vai jogar em casa contra o outro time, sei lá, o Confiança de Sergipe, e o Havaí, naturalmente, é favorito, só que ele está sem 14 jogadores com Covid. Você, se você tiver esse conhecimento, você vai aposta no outro, que está com a Ode desregular tá com a, é, com a cotação desregulada, com a cotação muito alta.
1: Qual foi o impacto do Covid nas apostas esportivas?
0: Eu queria, rapidinho, antes dessa pergunta, só trazer uma, um adendo também da especialização, porque eu acho que assim, é fundamental a gente, por mais que seja tip de futebol, de NBA, de qualquer coisa que seja, você conhecer plenamente o que você está apostando. Assim, não é porque eu sou tipster de futebol, que eu vou abrir sete horas da manhã, vou ver um jogo da China e vou saber quem vai ganhar ou vai perder. Você não sabe quem está jogando, quem está em campo, quais são os critérios. Você tem que se especializar num campeonato.
1: Pra galera que tá ouvindo aqui o canal, que é o pessoal mais focado em bolsa do mais, tem até a ver com bolsa, né? Não adianta eu querer operar na bolsa da China ou da Argentina se eu não sei... Por exemplo, uma vez eu tava vendo bolsa do Japão na época de crise, da primeira crise lá em 2000, bolinha, 2008, e aí eu falava, pô, mas a bolsa já fechou e tal. Eu achava super estranho, porque eu descobri que o negócio fechava meio-dia até até duas da tarde fecham pro almoço, tá? É... Então, assim, acho que sim. É... Eu ganho dinheiro na bolsa Brasil. Eu pensava ah, mas eu não sou especialista de bolsa americana, eu não sou especialista de bolsa chinesa, certamente dá para ganhar dinheiro nos outros mercados mas eu sou especialista em, em inclusive mercado à vista, o pessoal opera muito BMF, não é a minha praia, eu acho que foi isso que o Lucas falou aqui, galera, que tipo eu acho que é realmente a parte de se profissionalizar é, você tem que saber muito daquela coisa, porque senão tu vai ficar um jogador e não, e não um investidor, né? E aí acho que é essa pergunta, a, a, a primeira pergunta que não é uma pergunta, mas queria saber é, é jogador ou é investidor? É, o que, que vocês acham?
2: É, é o que separa os homens dos meninos.
0: Eu diria eu diria eu diria 99% são jogadores, 1% são investidores. Tem, existe uma estatística
2: sobre isso, que é 97%, e é importante a gente colocar isso aqui, que é pra gente jogar real, assim, não cair naquela de mercadores de sonhos, né, que, que muitos YouTubers se tornam. É, 97% das pessoas perde, só 3% ganha.
1: engraçado a estatística, que é a mesma estatística de bolsa, tá? Na bolsa a gente tem os day traders, que, assim, na bolsa você pode ter bolsa pra, pra longo prazo, pra ser uma renda extra, não é que você vai ser a sua profissão. Você vai ali, você pode é, deixar em ações que pagam dividendos e tal. Isso pode ser um trader, que é o que eu faço, que é uma coisa mais de, ou no mesmo dia, ou, ou de, um, de um dia pro outro, coisa de curto prazo, que é o um especulador. E quem é especulador ali, o day trader, já saiu pesquisa da FGV falando, inclusive, o é mesmo percentual. 97% dos day traders perdem dinheiro, tá? Ou seja, é... é... acho que engraçado como... eu tô vendo como tem um fit aí, como tem uma, uma semelhança em mercado financeiro, que é o, o, todo mundo acha que vai o mercado financeiro, três amigos meus perdendo emprego agora, e falou, ah, Ricardo, pô, vou para bolsa então ganhar o dinheiro. Eu falei, cara, você não é assim. Pera aí, você per... eu falei, você tinha que ter se profissionalizado que eu estava empregado, com dinheiro e tudo mas não agora que você está no desespero, ele acha que vai ganhar dinheiro, que eu acho que é o que o Fialho falou, que são os mercadores de sonho, né, no final das contas.
0: Desde que popularizou, né, a gente pode dizer que, assim, de 2011 até 2020 as apostas popularizaram muito no país, né. Hoje em dia você vê propaganda de aposta esportiva em camisa de time, televisão comercial, então, assim, o negócio cresceu. E esses mercadores de sonho, como o Fialho falou, é que nem na bolsa, né, na bolsa tu abre também, tem um bando de gente prometendo mundos e fundos, né? a aposta tu abre o Telegram lá, tem uns caras que falam assim é, sete dias, vamos de R$10,00 a dois mil. Vem comigo e vamos embora. É isso, é isso, é isso. É. É, loucura, é loucura, é loucura. Os ganhos são percentuais.
2: Prometem alavancagens, prometem coisas que não correspondem à realidade de longo prazo. E essa nomenclatura que o Ricardo falou aí, que é a diferença entre um jogador e um investidor, como o Lucas falou, quando você vira a chave, você percebe que é, você é investidor quando você se especializa, é o conhecimento que, que você Adquire sobre o mercado, você se especializa num campeonato, num time, num mercado, o que a gente chama de mercado nas apostas em futebol. É quando você, por exemplo, gosta de apostar em gols. Então você escolhe times que fazem gols, ou escanteios. Você escolhe times que tendem a fazer muitos escanteios. Tudo isso você precisa do conhecimento.
0: Quer ver uma coisa também que é bem comum do típico tipo jogador, né, não do investidor, que é o que a gente chama nas apostas de múltiplas. Tem uma galera por aí que adora acertar múltipla de odd de 10, cota, odd que a gente chama de cotação, né, de cotação 20, ou seja, 1 para 20, 1 para 200. Aí o cara acerta uma vez esse negócio, vende a parada como se fosse... Só que isso aí é totalmente amadorismo.
1: É, a probabilidade é ser... É, é, é que nem acertar uma opção na bolsa de valores. Uma opção assim, se Petrobras sobe 3%, a opção sobe 40%, 100%. Exatamente. Ah, exatamente. pô, pra, pra perder também é fácil, entendeu? Tipo. É, não,
0: as casas adoram. As casas adoram o jogador que faz múltiplo.
1: Eles adoram. <risos> Eu queria saber qual que foi... Acho que duas coisas. Acho que uma coisa vai levar a outra, mas qual que é o mercado mais líquido disso? É futebol? Sem sobra de dúvida, é futebol. É futebol, tá. É, inclusive no mundo também, tipo, os Estados Unidos, apesar de ter basquete, também é futebol ou não necessariamente? Não
2: sei, porque lá, é, cada país tem, tem o seu... Lá, certamente, o pessoal deve apostar muito em beisebol, né? Ou, ou em futebol americano, que é um esporte muito procurado lá. Mas, é, no mundo, como um todo, o futebol é o mais líquido e as grandes ligas... As grandes ligas, os grandes campeonatos, assim, por exemplo, a Champions tem muita liquidez. É, é, campeonato alemão, inglês, são campeonatos de muita liquidez. Copa do Mundo
1: deve ser uma festa esse negócio, então. Acho
2: que sim, acho
1: que sim. Copa do
2: Mundo, é, é, ou talvez não, sabia, Ricardo? Porque é, é, o lance é o seguinte, Copa do Mundo certamente porque tudo mais para. Então ela está mas seleções de países não são confiáveis
0: Exato.
2: porque elas se reúnem durante dois dias a cada dois meses e não tem estatística que ampare aquilo então eu, eu
1: não gosto é melhor ir para o Libertadores. Fiales e Lucas, como é que é feito o controle e a avaliação desses resultados, cara? Por exemplo, nesses esportes menos líquidos, esses, esses esportes mais... Ah, o jogo da segunda divisão do Campeonato Brasileiro de... Cara, como é que rola isso?
0: Tem problema de liquidez. Quanto mais você vai jogar... Por exemplo, tem muito especialista em, em aposta de futebol. É especialista em Série D, por exemplo. Ou Série B do Campeonato Paulista. Isso aí você tem problemas sérios de liquidez. Portanto, você procura, às vezes, casas mais profissionais. E aí que tá? Hoje em dia você tem uma proliferação de casas de aposta é gigantesca. Mas um dos diferenciais entre elas é também a liquidez, né? Você poder colocar lá, se for o caso, 10 mil reais, 100 mil reais num jogo de menor escala.
1: Vamos dizer assim, a casa de aposta, ela seria como se teria o mesmo papel do que a bolsa tem no mercado financeiro. É igual uma exchange. É assim, aqui no Brasil só tem uma bolsa, mas se você pensar em Bitcoin, você ter a Binance lá fora, que tipo assim é a maior do mundo, pensar se você quiser comprar um milhão de Bitcoins provavelmente você consegue comprar na Binance. É, você não vai conseguir comprar numa, sei lá, numa corretora menor, você vai, vai inclusive mudar o preço. O que eu queria saber era o seguinte, qual que foi o impacto da Covid nessa história? Porque, assim, o, o Lucas... Eu tô falando isso por do Lucas. O Lucas já fala, pô, eu, eu perguntei pra ele como é que você tá e tudo mais. Ele falou, pô, tô sem ganhar dinheiro. Eu falei, por quê? Porque tá, ninguém tá jogando? Tipo... E aí eu queria saber qual que foi o impacto da Covid para as apostas esportivas. É, teve dois
2: impactos, né? Primeiro, parou tudo é, durante o tempo todo e todo mundo ficou especialista no campeonato da Bielorrússia, que foi o <risos> único que não parou.
0: <risos> maior mesmo! Verdade, tinham vários especialistas, vários especialistas da Bela Rússia, <risos> da noite pro dia. Sensacional, né? <risos> meu um
2: caso pessoal, Ricardo, assim, até como depoimento para você, foi é, realmente, para mim, parou. E eu tive que sacar o meu dinheiro que estava lá, porque eu fiquei, foram quatro meses, cara parado. E as minhas contas, os meus boletos não pararam de chegar. Meu plano de saúde, o condomínio, tudo continuou chegando e eu tive que sacar o dinheiro de lá para ir pagando as contas. E aí é, quando foi lá para agosto, que a coisa voltou, aí é, o, o pouco, a pouca grana que tinha sobrado minha, eu depositei de novo. E aí tô aqui, ainda tô, ainda tô nessa. Tô me reerguendo, tô tudo.
0: Pra mim, eu acho que é de outra questão também Assim, pra mim, no caso, eu comecei o ano bem foi meu primeiro ano profissional, como eu falei e logo, e logo depois acabou, né
2: foi, foi, eu também tive a mesma coisa, o meu primeiro trimestre foi maravilhoso, dia 14 de março parei tudo,
0: parou tudo, aí assim, eu fiquei naquela assim, sem ter o que fazer procurando uma coisa aqui, uma coisa ali onde não tinha, e o pior, que é quando voltou o futebol, a gente imaginou putz pelo menos eu imaginei putz, agora vamos respirar e o futebol voltou muito diferente do que tava, as estatísticas estavam muito diferentes, o fato do futebol tá sem torcer dos times terem parado mais de quatro meses assim, pra mim teve uma variância muito grande e eu acabei perdendo dinheiro nessa volta do, dos campeonatos inicialmente até poder voltar ao normal né?
1: É engraçado de novo como, como tem uma relação com o isso porque eu que estou na bolsa operando padrão lá durante anos super dando certo sem me preocupar muito e tal e aí tem uma a crise, o negócio de Zab e tal, agora o mercado tá voltando tá pra 110 tá mil pontos hoje, a, a bolsa, mas mudou tudo. Os meus três tiveram que mudar completamente. Não é, não é a mesma coisa pra esporte também. Tem gente parou de treinar, aí o outro treinou mais. Enfim, deve ter esse tipo de impacto, né?
0: não Enfim, só um exemplo. Por exemplo, o Campeonato Alemão, que é uma das ligas que eu cubro, você tinha antes da pandemia, só uma estatística, você tinha antes da pandemia uma, uma porcentagem de vitória dos visitantes, dos visitante é o time não mandante, né? Uma porcentagem de vitória dos visitantes de menos da metade. Ou seja, os visitantes costumavam perder na casa dos mandantes. Logo após a pandemia, no resto do campeonato, que se deu os 20 jogos, mais ou menos 15 jogos, essa porcentagem virou absurdamente. Os visitantes ganhavam 70% dos jogos dos mandantes. Isso estava totalmente... Isso tinha a ver com o fato de não ter torcida e tudo mais. Então, assim, foi difícil.
1: Queria saber, assim, agora vou falar um pouco... A gente vai continuar aqui a entrevista, mas queria saber um pouco do glossário aí que vocês estavam falando. Vamos é. lá, eu
0: acho que assim, primeira coisa, tu, tu se inscreve, tu, tu se cadastra numa casa de aposta, né? Que a gente explicou mais ou menos o que é. E aí você tem a sua banca, né? Primeiro ponto é a sua banca, que é o seu patrimônio inicial. você tem uma banca de 100 reais você não vai investir 100 reais em jogo nenhum. Então, a gente, cada um funciona com a sua gestão de banca própria, né? Aí, aí você tem os mercados dentro dessas casas de aposta. Dentro, por exemplo, de futebol. Aí você pode, como a gente já falou, pode ser várias coisas, mas vamos pro futebol. Dentro do futebol, dentro de um jogo, você tem diversos mercados. Aí você tem o mercado de HT, por exemplo, que é o mercado de half-time, quem vai vencer o primeiro tempo, quem vai perder o primeiro tempo. Você tem o mercado de FT, que é full time, que é quem vai vencer o jogo no final dele ou não. Aí, assim, o que eu trabalho hoje em dia, o que, por exemplo, eu sou especialista e só aposto em handicaps. Handicaps, o que, que são handicaps? São spreads, né? É uma vantagem ou uma desvantagem para determinado time. Por exemplo, vamos lá dar um exemplo simples, é, vai jogar Vasco e Flamengo, tem o Flamengo menos um, ou seja, o Flamengo já começa o jogo com menos um gol na minha aposta. Se o Flamengo ganhar por 2 a 0, a minha aposta ganha, foi ganha. Se o Flamengo ganhar por 1 a 0, a minha aposta retorna. Se eu empatar ou perder, eu perco a aposta. Então, assim, handicap é uma coisa muito utilizada no meio profissional do, das apostas. E é entre, entre handicap também, a gente tem o, o termo trade, termo panter, né? Por exemplo, eu não faço trade na, 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 na bolsa, eu não faço esporte. Um trade, por exemplo, você compra e vende a cotação da aposta. Você comprou a vitória de um time, a cotação de dois. Nos dez minutos depois, o seu time fez um gol. Essa cotação caiu para 1,10 agora. Você já vendeu ela. Você compra e vende, compra e vende, compra e vende. Os caras fazem isso em escala absurda e vão somando lucro a cada dia. Assim, isso é muito comum. É mais, é, o pessoal faz isso mais pela Betfair, né, que é a casa conhecida para trade mesmo. Mas o que eu faço e o que muita gente faz também é punter, que a gente chama de punter. Né? Que é fazer uma aposta pré-game, antes do jogo ou até durante o jogo, e esperar o, o, o resultado do jogo terminar. No máximo, fazer uma cobertura aqui ou ali.
2: O meu estilo atualmente é igual ao do Lucas. Eu também tenho, tenho os conceitos bem parecidos. Eu prefiro a, a aposta prévia, com uma análise e tenho apostado muito em, em handicap também e, e outro mercado que eu gosto muito é o mercado mais, é, eu gosto de escanteio, mas escanteio é mais traiçoeiro, é mais instável porque não é o objetivo do jogo Apesar de um time ter característica propícia, pode ser que com é, um gols feitos cedo, os escanteios não venham. Mas é, eu gosto do mercado que se chama mais de um e meio gols, que é se aqueles times vão fazer, pelo, aquele, naquele jogo vai acontecer pelo menos dois gols. Agora, uma pergunta minha, curiosidade: você comparou com o que quando o Lucas falou do handicap? Você, ah, igual a.
1: Não, 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 não foi o handicap. Eu falo assim: que o trade de vocês que se chamam de trade, pra gente é o day trade é que é no mesmo dia ali que vocês estão ao vivo ali comprando e vendendo aposta e o Panther ali, o punter que vocês chamam é o swing trade pra gente. A gente compra Exatamente. pra vender.
0: É assim. Mais ou menos isso. Exatamente. É isso mesmo. É mais ou menos isso. isso Achei
1: então. curioso. Eu não ia é imaginar, ou seja, pra você ver como esse negócio se especializou. Porque assim, eu nunca ia imaginar que você tinha um trade que você consegue passar de, de um canto pra outro e acaba que, pelo que eu tô entendendo, a casa de apostas ela acaba virando, ela deve ganhar mais uma corretagem do que qualquer outra coisa. Porque ela deve ter as contras, contrapartes pelo que eu tô vendo. Não sei nem se ela banca a aposta de fato. Eu tô achando que ela tá me parecendo até que ela é mais ganha na corretagem. Ali deve botar um spreadzinho pra passar da mão de um pra outro. E o risco se bobear, nem fica tanto com ela, né? <música> Pensa queria saber o seguinte, é caro apostar e a segunda coisa, a gente não tem é, é, regulamentação disso no país, se eu não me engano. Tem alguma casa de apostas no Brasil ou não? Todas você vai ter que fazer uma transferência internacional e só apostar na Betfair, na Sport Betting lá fora? Você pode
2: começar com 30 reais, tá? É o aporte inicial, certo? O que acontece hoje é que existe uma área cinzenta entre a plena legalidade, é, porque não é ilegal, tanto que elas anunciam em TVs, anunciam em times e tudo, e agora está em fase de regulamentação a casa que eu opero ela não é daqui, realmente ela é, é, é uma casa inglesa que é a Bet365 e ela, é, é, certamente o, o dinheiro que eu deposito nela fica em algum paraíso fiscal mas ela é muito confiável porque ela é muito rica então essa não quebra a, a mulher é a mais rica do Reino Unido. Tia Denise. <risos>
1: Tia Denise, pô, a pessoa sabe até a calcinha da mulher, meu.
2: <risos> é a Denise, é a Denise. É. A gente, quando a gente ganha uma aposta, a gente é, tem essa brincadeira, né? Ah, ganhamos da Denise.
0: Exatamente, <risos>
2: mas é isso. Assim, o, o, o Lucas pode prosseguir falando mais assim sobre regulamentação?
0: é Então, acho que é, o que você falou, a regulamentação ela tá vindo. Eu acho que assim, com a popularização da, do, do meio do ramo, isso tende a crescer. Então, eu, se tivesse que apostar, eu diria que nos próximos 20 anos a gente tem uma regulamentação disso. Só que, como o Pedro falou, não é ilegal, é totalmente legal. Na verdade, você não tem grandes riscos. E o que acontece? O, o grande negócio hoje em dia é você não aportar dinheiro numa casa de aposta que não, que não tem a credibilidade. A credibilidade da casa de aposta é o que, é o que sustenta ela, exatamente. Então,
1: assim. Tem casos da casa de aposta quebrar e sumir com o dinheiro de todo mundo. Ah, com certeza deve ter. É que nem acontece nas exchanges de bitcoins menores e tal, que o cara some com o dinheiro de todo mundo.
0: Se uma casa de aposta pequena resolve não pagar uma aposta sua vencedora, é, você simplesmente ficou no prejuízo, assim, entende? Você não tem muito o que recorrer. Você tem que apostar na credibilidade da casa, é por isso que a gente...
1: Entendi. Se ela quebrar, você realmente perdeu o teu dinheiro, tá? Ele, é, é o que acontece hoje com o Bitcoin, apesar de Bitcoin ser uma coisa confiável, criptomoeda, o mercado de criptomoedas é um mercado confiável, só que você tem que ter cuidado em qual exchange você tá colocando. O que eu gosto de ser regulamentado, o pessoal detesta regulamentação, mas eu adoro, na verdade, inclusive eu falei com muita gente de exchange aqui no Brasil, de criptomoeda, e eles têm lobby em Brasília para regulamentar, só que não, enfim, não, acaba não regulamentando. Que eles preferiam ter um FGC, tipo aqui, é, você quebrou uma corretora, se for proveniente de ações e tudo mais, até 120 mil reais, a corretora da bolsa, ela te der devolve, não tem... Não é nem ela, é o MRP, tá? Mas enfim, você tem mecanismo. Se a corretora for um banco, aí tá falando de Banco Central, é, até 250 mil na conta, se o banco quebrar, qualquer banco hoje quebrar, tá, no país, se for regular óbvio, Banco Real, que esteja registrado no, no Banco Central, no Bacento não adianta você pegar o Banco da Maria Chiquinha, cara só criou um CNPJ tu acha que é banco, que nem é banco, né é, e aí você é ressarcido de 250 mil e isso pelo visto não existe pra, pra esporte mas pelo que vocês estão falando, tem um histórico aí da tia Daisy tia Denise no, 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 por exemplo
0: não só dela, existem algumas casas de aposta com bastante credibilidade, tanto que não é uma coisa comum hoje em dia isso acontecer. Você não vê esse tipo de reclamação no meio do... E os aportes são grandes, sim. São grandes. Sim. E o custo pra
1: mandar isso pra lá, é... vocês fazem como geralmente? É? Sim, imagino que a forma mais barata de fazer isso deve ser um transferwise da vida que vai ser uma, um spread de um vírgula alguma coisa.
0: Não, não, não. É, é,
2: por exemplo, é, todos eles têm contas no Brasil, em todos os bancos. Legal. Eu
1: faço uma transferência de Banco do Brasil pra Banco do Brasil. E aí você aposta lá em real, então? Eu aposto em real. Pô, que maravilha, então você não perde spread nenhum, pô. Interessante.
0: Você pode criar sua conta em dólar, se você quiser, e depositar em dólar, e apostar só em dólar.
1: Sim, aí provavelmente eles alguma coisa em câmbio, provavelmente... Você... É, mas interessante, pô, não sabia que tá... o negócio tá muito evoluído mesmo. Tipo assim, então você vai lá no box, você faz uma transferência, você manda pra lá, o seu dinheiro fica em real, se você não perde. Exatamente. Existe
2: uma facilidade, hoje em dia, muito grande, uma flexibilidade muito boa, e aí também é onde mora o perigo, Ricardo. Porque isso se torna muito acessível, todo mundo que quiser entra, e é, é aí onde os 97% das
1: pessoas perdem até aí assim aí eu vou falar da bolsa que assim na bolsa também tem muita gente que assim apesar de ser toda regulamentada não sei o que lá e tudo mais as pessoas vão pra bolsa e também perdem dinheiro tipo assim é, 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 aí eu acho que é uma coisa da pessoa querer se especializar ou não no negócio como o Fiário falou onde se divide os garotos dos homens não é isso? tipo é, gente, gente grande dos garotos e tudo mais
0: eu acho até que isso passa muito pela visão que as pessoas têm das, da, do, da aposta esportiva de forma geral como se fosse algo que não, não dá pra ser levado a sério, sabe? Algo que você tem que tratar como brincadeira mesmo. Você no final do mês bota 100 reais, vai, aposta, perdeu, perdeu, ganhou, ganhou, tanto faz. E aí eu acho que as pessoas ficam com isso na cabeça e acabam não, não evoluindo justamente por não achar que o negócio é sério. Se você sentar a, se você sentar de frente para um, uma página de estatística e é analisar e começar a fazer isso regularmente, você vai ver, você vai encontrar padrões ali e você vai começar a ganhar dinheiro de verdade. Não ficar trocando tiro com a casa que é o que 97% faz, né?
1: Entendi.
2: É, eu quero saber, por exemplo, você faz day trade. O, o trading esportivo, ele exige uma estrutura emocional maior. O emocional é algo muito importante no day trading pra vocês?
1: Pô, se é, tipo assim, é... Você não consegue viver sem o emocional, tanto é que eu prefiro muito mais criar meus robôs que o robô não... Eu mesmo, com, mesmo com 15 anos desse negócio, eventualmente ainda falar, ah, mas hoje vai... Aí você muda a regra, né? Por isso que eu gosto do robô. O robô, você segue a regra ali e, e, e tipo assim, ele não pensa. Eu, pelo menos os meus robôs não pensam, é uma Programação. Mas sim, o emocional é essencial. Isso assim, é, é... você pega livro de trade e tudo mais, um dos grandes fatores para você... É, ser um bom day trader é emocional. Porque, geralmente você opera o inverso, por exemplo, você tem, você tem, geralmente como uma empresa sem resultado bom, ela abre subindo e ela fecha caindo, tá? Ou seja, ontem mesmo Mx MX, saiu o um negócio do Ike Batista e tal, que não sei o que ela aí tá ah, ah, O leilão da Oi, o leilão da Oi foi concretizado hoje, tá? Hoje é dia 27 de novembro, galera, pra quem estiver ouvindo isso. O leilão da Oi, o das torres, foi concretizado hoje. Abriu com uma alta de 2%, já tá caindo 1 um ou 2, ou seja, é, é, é sempre a pegadinha. A lógica fala, pô, se o leilão deu certo, esse negócio vai disparar. Ah, mas não, aí acontece o contrário, óbvio, que você vai ver os padrões. E aí eu queria saber de vocês, como é que faz... Assim, o emocional é, é essencial para a Bolsa de Valores, assim como eu imagino no futebol, acho que é mais tranquilo, não sei se é mais tranquilo. Assim, deve ser muito tenso fazer o trade ali. No, o, de, o trade é que vocês devem realmente, pô, emocional, aí ver o time do coração e tal, acho que deve ser que o pessoal erra muito. Mas eu queria saber de vocês isso. Quais são os maiores erros? Vocês falaram as cascas de banana aí, para o pessoal poder começar na... na quais são os, os primeiros erros? O que não fazer? o que fazer, começa com um pouco dinheiro. Como acha esses padrões? O Lucas falou, pô, achar padrão e tal. Essas estatísticas são públicas? Assim, muita coisa em bolsa você tem que calcular. Muita coisa em bolsa, sim. Eu sou o maior estudioso hoje no país de oferta pública. Não existe estudo que nem o meu. Pode pegar quem for, não existe. Quem mais sabe de oferta pública no país, IPO, empresas que abrem capital, pessoa física no país sou eu. E assim, mas eu não tenho estatística em canto nenhum. Eu tive que, eu viro noite fazendo as tabelas. É, essa era outra pergunta que eu tinha pra saber. Onde é que as estatísticas, assim, as estatísticas vocês fazem, as estatísticas, já, tem, já dá pegar alguma coisa de alguma base de dados? Como é que funciona isso?
0: Eu vou começar pela questão do mindset, que eu acho que com certeza o, o Carlos já deve ter passado por isso também, que a gente chama de bad run. No, no mês esportivo, né? É assim, no nosso caso, às vezes, você tá fazendo tudo certo, cara. você continua fazendo a mesma análise que você faz há 10 anos, por exemplo. Você faz ela, bota o seu dinheiro lá e dá errado. Aí, no, no dia seguinte, ou na semana seguinte, você faz a análise, bota o dinheiro lá e dá errado. Tu faz isso 3, 4, 5 vezes, você entra no parafuso e, tipo, você, o único jeito de você sair disso é você continuar fazendo a mesma coisa com o que eu chamo pra mim, que eu fico assim, é pra mim a gestão, método e análise. Não tem outra forma. Eu tenho a minha gestão de bancas, se eu fugir dela, eu vou quebrar. Se eu quiser ganhar um pouco a mais, eu vou quebrar. Se eu não tiver a minha gestão, se eu não tiver o meu método, que é o handicap, que é tudo que eu falei, eu também vou escorregar. E o mindset, que você tem que ter a cabeça para você saber se posicionar na hora que você perde e também não subir a cabeça na hora que você ganha. Porque no nosso caso, você acaba ganhando muito e perdendo muito, né? A gente não tem muito esses stop loss do, do, da Bolsa de Valores. A gente investe, por exemplo, uma unidade que, que seja 10% do seu patrimônio 1% do seu patrimônio. E ela tá inteira ali. Você pode perder 1% ou ganhar 1% enfim, então o mindset é um negócio muito importante no, no, nas apostas. Mas falando do mudando agora falando das análises, a análise no, no, no meio esportivo é o principal da, da profissionalização. É né? o como cada um analisa é o que vai fazer o cara se profissionalizar ou não. Hoje em dia você tem vários sites públicos de estatística. Eu acho que todo todo apostador profissional utiliza, né? Você tem Hoopscore, Football Stats, é, enfim, any site de estatística. Você entra num site desses, você vê lá tudo discriminado, quantos chutes o time dá, quantos cartões ele leva, em quais campeonatos, em que E você tem essa abundância de informação, cabe a você pegar ela, colocar tudo na sua planilha e, e, e o que a gente chama, não sei se Carlos faz a mesma coisa de fair line, né? Isso é bem usado no, no, como um termo dos meios do, das apostas esportivas, que é você fazer a sua linha justa do, do, do evento. O Vasco e o Flamengo vão jogar eu, antes do jogo, antes do jogo acontecer, antes da casa de aposta colocar a linha dela pro jogo, eu tenho a minha linha justa. Eu estipulei em casa, através dessa análise de dados que pode ser feita de N maneiras, que o preço justo desse jogo é 2,50 pro Vasco, 1,50 pro Flamengo e 2 no empate. Exemplo total aqui.
1: É, vão saber, galera, é, só pra, eu, já, eu já vi que o, que o Lucas levou a bola pro Vasco o Lucas já vai indo,
0: cara. <risos> Acontece, Não, acontece. Então,
1: 2,5 pro Vasco aí é. Assim,
0: mas, tô... tá, mas o Flamengo é favorito no exemplo que eu dei. 1,50 pro Flamengo, ele é favorito. 2,50 pro Vasco. Enfim, abre a preço da casa de aposta e eu vejo que tá errado. Tá desregulado, como o Carlos já falou. E é nessa, é nessa desregularidade das odds que a gente, a postura do profissional entra, né? Por exemplo, se o Flamengo tá pagando 1,80 pro. Flamengo, ela abriu pagando 1,80 pro Flamengo, isso aí tem um mais EV, né? Um, um More Expected de valor de 0,30% quase, né? de 1,50% para 1,80%. E aí eu vejo o valor, se eu vejo o valor eu coloco a minha unidade. E aí você vai mais ou menos assim que você vai caminhando. É,
2: existe, Ricardo, assim, vou, você perguntou se é, esses dados são públicos. É, são, é, existem sites de estatísticas gratuitos. É, um que eu gosto muito, por exemplo, é The Stats not Lie. É, e tem outro, tem o WinDrawIn. Tem, tem vários. E tem alguns que são pagos. Eu assino um pago, porque ele, além de dar as, a, os dados, ele me dá alguns dados de tendências mais mastigados, ele dá algumas coisas, algum conteúdo mais... mas O que eu gosto de fazer é mais ou menos o que o, o Lucas faz aí também. Eu pego pego as estatísticas de campeonatos que tem pelo menos 10 jogos disputados em rodadas seguidas, vejo as tendências dos times e cruzo, por exemplo, vou citar exemplo de escanteio. Tem dois times que fazem muitos escanteios vão jogar contra, é, entre si. Então, eu cruzo esses dados e faço minhas estatísticas nisso, né? Eu não estou mais atuando muito em escanteio, mas é um exemplo. Sobre o emocional e sobre o treino esportivo, aquele que você acompanha ao vivo existe, para mim, um tripé para você ser bem-sucedido nessa área. São três fatores que você precisa ter. É uma estratégia vencedora no longo prazo, que é você ter conhecimento de uma... de algo que tem a tendência de acontecer. Segunda coisa, gestão de banca. Você tem cada aposta sua, você tem que colocar 1%, 0,5% ou 2%. Você não pode colocar uma quantidade que comprometa o seu capital. Certo? A não ser que você tenha uma banca pequena. Mas se você tiver um valor mais considerável, suas apostas são de 1% do capital em média. E esse é a gestão de banca, é o segundo fator. O terceiro fator é o controle emocional. Você vai passar por uma bad run. Você vai ter quatro apostas perdidas em seguida. Você vai. Vai acontecer. Você vai ter cinco. Talvez você tenha... Saiba que se você estiver seguro dos seus estudos, em algum momento é o que na estatística se chama de o retorno à média.
1: Em algum momento vai
2: haver o um retorno à média e você vai ganhar no longo
1: prazo. Vai se pagar. Engraçado falando isso, porque assim, imagina até que você, você aposta numa coisa, que deu errado uma vez, deu errado duas vezes, deu errado três vezes, na quinta vez deve estar pagando mais do que estava pagando lá, lá na frente, porque, é assim, realmente continuando aquilo, na hora que ela te pagar, provavelmente paga as cinco, não sei se chega a isso, mas talvez você acertando duas, pague, sei lá, imagina você apostando só no time. Eu, eu sei que as apostas não são assim, mas você está apostando só no, no Flamengo lá. É O Flamengo está pagando, sei lá, está pagando um. É, ele perde, está pagando 1.5. Perde, pagando dois. Perde, Paga três. Isso é. Você tá certo que o Flamengo. Pô, na hora que você acerta, paga. Se não paga dois acertos, talvez você consiga pagar cinco erros, tá?
2: Não, não, Ricardo. Só se você fizer algo que não se deve fazer nunca. Que é o tal do Martingale.
0: Nunca façam isso. Martingale é crucificado em todos os grupos de conversa, né? Coitado do Martingale. Não,
1: o nosso brasileiro Martingale, rapaz. O Martingale. Martingale é o. Martin Gale. Martin Gale é o é... É, é, essa mudança de
2: cotação, ela não acontece porque você aposta em jogos diferentes. Então, o que acontece é que o seu emocional, ele vai ser abalado. Porque você começa a se questionar: será que eu estou fazendo certo mesmo? Será que. É, é, foi. Vendo esses erros, vendo. É, é... É, que eu elaborei, esse, elaborei não, isso é meio que conhecido, assim, esse tripé do sucesso, eu fiz um e-book só com isso. Que é falando para as pessoas, ó, é, o, se você tiver uma estratégia vencedora, uma gestão de banco e controle emocional, você vai se dar bem. É um e-book, inclusive, gratuito, assim, quem quiser. Outra coisa, assim, é, agora é para vender o peixe mesmo. Esse não é gratuito, não. Eu fiz um curso também, 10 técnicas lucrativas para apostas esportivas, em que o primeiro módulo eu falo sobre esse tripé. No segundo, eu passo 10 técnicas para quem quiser escolher uma ou no máximo duas, escolher o seu método para fazer no longo prazo. É, eu vou. Faz outra pergunta aí pro Lucas que eu vou catar aqui esse <risos>
1: <risos> dinheiro na mão é vendaval. <risos> Lucas, quando você começou, quais foram os erros que você fez, entendeu? assim, o que você fez pra quem tá ouvindo isso aqui não fazer. Tipo assim, meu, não faça isso.
0: Cara, acho que assim, o primeiro ponto que, é, que eu acho pra todo mundo, se você quiser apostar em futebol, em basquete, no que você quiser, você tem que gostar disso. Se você não gostar do negócio que você tá apostando, não, não aposta, procura um tipster. Hoje em dia, o que mais tem? Você paga 30 reais, 20, 50, o cara te fornece mais no que apostar e você vai lá e confia nele ou não. Então o tipster realmente não é uma furada, assim, meio que funciona mesmo. Assim, acho que isso é importante falar pra todo mundo, né? É, hoje em dia, muita gente procura tipster por aí você tem tipster bons e você tem tipster ilusório, jogadores, fingindo que são tipster, né? Eu acho que é importante você se aprofundar um pouco, conhecer um pouco mais o trabalho do cara e pensando em duas coisas principais. É o ROI dele... E o in rate dele.
1: Então, já expliquei pra galera. Galera, Royal é o retorno sobre o investimento, não é isso?
0: E sobre o investimento e a taxa de acerto dele. Assim, porque não adianta também. Enfim, você tem que. Assim, por exemplo, também não adianta você seguir um tip que cobre o campeonato chinês, que acontece de 7 às 9 da manhã e você só acorda meio-dia. Aí ele vai te mandar esse e não vai conseguir fazer. Enfim, eu acho que é importante você gostar disso e se dedicar a isso. Você perguntou dos erros. Então, primeiro é esse. É não se aventurar no que você não conhece. Não
1: se aventurar. Agora, vai perguntar. O tip, mesmo o campeonato chinês, não poderia apostar os que é uma Panther, eu não consigo ver uma pasta dois dias antes... Ou não?
0: Ele poderia, sim, ele poderia. Poderia, sim. Mandar as apostas dois dias antes, a pessoa entra, nem acompanha o jogo, acorda, ver se ganhou ou não. Poderia. Mas, assim, eu acho que se aventurar em. Eu já me aventurei muito. Eu fui amador das apostas esportivas por um ano inteiro. Então, tudo que a gente falou aqui, eu já fiz. Esporte de ga... é, corrida de galgo, já botei um dinheirinho lá. Baseball, já botei um dinheirinho lá. Futebol americano, já botei um dinheirinho lá. Basquete, já... eu já me aventurei em tudo. Assim, com múltipla. Aposta de 10, qualquer coisa. Porque achava que era... o dinheiro multiplicava, assim, né? Pô, ia ganhar, e se perdesse era 10 reais, 20 reais, acho que é importante também a gente ter em mente, como o Carlos falou, que assim, não dá pra tu começar, assim como na bolsa, muita gente vende a ilusão, não pode começar com mil reais, dois mil reais, não dá pra tu achar que tu vai ganhar dinheiro botando cem reais na casa de aposta. Vai botar cem reais na casa de aposta, vai fazer uma, uma aposta de um real, no final do mês vai ter lucrado cinco reais, vai ter valido a pena os cinco reais o mês inteiro, gente, não vai ter valido a pena. Então, eu aconselho que se a pessoa quiser começar de forma profissional, estudar, analisar seus jogos e entrar, que ela coloque no mínimo mil reais pra começar a fazer sentido pra ela o negócio.
1: Então, assim, as dicas pra não começar errado. As caixas de banana, você fala, então, ó, procura um tifter, vai... Paga um pouquinho mais, procura uma coisa legal. Baixa, talvez, o e-book lá do Fialho, que deve estar falando alguma coisa também. Ele vai captar teu e-mail e vai te vender o curso no final, mas está valendo também. Outra coisa que eu queria saber era: se for lá, coloca mil reais, que talvez você vai ter 50 no final do mês. Você acha que isso é uma rentabilidade real? Assim, que se, por você tem uma boa rentabilidade, você acha que dá, dá? Eu queria saber de vocês dois: o que, é que dá mais ou menos para conseguir, no, no, sendo uma coisa profissional, acho que não é uma coisa do dia para a noite, pagando um relatório melhor, que é o que o Fialho faz, a, a, as estatísticas melhores, ou um tipster que acaba tendo. isso tem muito a ver com bolso de valores. Tá? É de novo, você tem. Você paga a casa de análise de bolsa de valores, você paga gente para fazer precificação de ação. Pode ser até o que o, 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 o meu sobrinho falou aqui, o Lucas falou que é a precificação da Line Fer dele, antes. Ou seja, ele consegue precificar para saber se tá justo ou não na hora que ele vai apostar. Então é a mesma coisa, você faz a precificação aqui de uma ação, pelo pessoal de fundamento, faz a precificação de ação para saber, tipo, ah, de acordo com esse lucro e tal, então eu acho que a PET tá caro demais, ou a Petrobras tá caro, ou tá barato. Enfim, é. Ou seja, não tem almoço grátis. No final das contas, você tem que gastar um dinheiro, que seja ou dinheiro ou tempo. E tempo é dinheiro. Que você fique um ano botando dinheiro, não sei o que lá e tal, testando, queimando um pouco a cabeça, ou caminho mais tranquilo seria um tip, e tudo mais. É, e aí eu queria saber disso. Qual que é uma rentabilidade uma rentabilidade razoável? Assim, pô, dá, dá sim para tirar X% por mês com consistência. O que, é que vocês acham de, de percentual? A pergunta de um milhão de dólares.
0: <risos> a gente vendendo essa sardinha dizendo que faz 100% ao ano. Tem gente que fala de tudo. É, né? é
1: para experiência de vocês, vocês acham que assim, Comecei com mil reais e um ano depois eu tô com 200 Pô, são 20%. por é, cento. Comecei... Não precisa falar os valores, tá? Mas assim, é...
0: Eu posso falar por mim que, assim, eu falei que eu profissional desde o início do ano. A gente tem aí uns três meses sem, sem nada, né? O vácuo da, da pandemia. Eu... eu em média 2% ao mês, assim. É algo... O que é
1: ótimo, né? No final das contas, você pensar é ótimo. Não,
0: sim, é. Se tu pensar em longo prazo, que é uma... Não sei se a gente falou, chegou a falar disso aqui, mas aposta esportiva ninguém vai ficar rico da noite pro dia, a menos que você seja maluco.
1: Mas 2% você tá falando do capital total, que assim, eu tenho que na aposta você não aposta o seu dinheiro inteiro.
0: Por exemplo, a gente chama, por exemplo, muitos chamam de unidade, né? É 1% do teu patrimônio, que é 1% da tua banca, a gente aposta 1% ou 0,5%, como o Carlos falou, a gente chama de uma unidade, duas unidades, meia unidade. Então, assim, é razoável, eu diria que é razoável, você ter um lucro mensal de duas unidades mesmo. É
2: possível, é possível mais, é possível mais. Tem alguns, é, alguns desses influenciadores mais experimentados que a gente que
1: dizem que um bom lucro é 5%. 5% ao mês. Que é um bom lucro. É, 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 é assim, é isso. Eu já fiz cento na Bolsa no ano, como esse ano eu tô fazendo 20%, que eu também tô achando ótimo, mas enfim. Tem
0: gente que faz 10% no mês e no outro mês faz menos 8, assim, por aí vai. Aí
1: é, talvez na média ele saia com duas unidades, no, que tá valendo, tá maravilhoso. É, o, o fato é o seguinte, Ricardo: tem gente que faz até muito mais. Tem gente que faz
2: 20%, 30%, até 50% num mês. Sendo que é, são tipsters, por exemplo, e eu vou falar muito disso lá no, no, no canal que também estou criando agora. Pra... Eu quero compartilhar conteúdo sobre esse tema de todo jeito e tal. Eu vou, eu vou ser o Ricardo Brasil.
1: Das apostas de partida.
2: Mas, enfim, é, tem gente que consegue muito mais. Só que, por exemplo, vou dar um exemplo aqui de um tipster famoso, que eu não vou citar o nome e tal, mas ele fez no mês de julho desse ano 50%, cara. É, no mês seguinte, ele fez menos 36. Aí você imagina o cara que é assinante do grupo dele e, por uma razão, entrou em agosto. Ou, ou entrou em, em, em setembro, que foi o mês que ele fez menos 36, eu não lembro. Esse cara só pegou o menos 36. São tipsers que têm uma gestão mais ousada, eles fazem trading e não punter, eles Mas exigem é? do teu emocional muito mais, e você se arrisca mais lá. Você pode ganhar muito? Pode, mas também pode perder tudo.
1: Uma coisa assim, é, já está finalizando aqui, eu vou deixar depois só as mídias sociais de cada um e tudo mais, mas uma coisa que eu achei muito interessante aqui foi o seguinte, que eu entrei com, assim, quando meu sobrinho falou isso, eu tive todo o preconceito, que deve ser o mesmo preconceito quando eu falava de bolsa 10 anos atrás, é, eu falei, falei, puta, que merda, assim. Essa
0: porra é loteria, <risos> isso é
1: loteria, <risos> mas não é não. Quando meu sobrinho falou essa porra, eu falei, hum, isso não me chora bem, e Agora nessa conversa com vocês, vocês acabaram me quebrando, que eu achei ótimo, que me parece, eu do mercado de bolsa eu conheço, eu conheço o mundo aqui da bolsa, as pessoas de bolsa. E me parece que assim, nessa brincadeira de fazer esse podcast, me parece que os esportes as apostas esportivas, apesar de não ser regulamentado e tudo mais, parece que vocês têm uma gestão de risco muito pelo menos a conversa que a gente teve aqui, vocês têm uma gestão de risco muito melhor do que a galera que tá indo pra bolsa, tá? Vocês estão falando de dividir, de colocar tantos por cento e não sei o que é lá, que pode ganhar tanto, ganhar tantas unidades no final das contas. assim, até mudou o nome, unidades, não sei o que e tudo mais, a gente não tem, infelizmente a gente não tem isso na bolsa, assim, se fala mas ninguém faz na prática, na prática todo mundo acaba fazendo errado, ou seja eu fiquei, tô, tô, tô elogiando aqui, eu tô com o um queixo um pouco caído, que me parece que vocês têm muito mais noção de o que é um rendimento real e, e como gerir esse dinheiro pra não quebrar é, é como, se, se man, como se manter no jogo, porque a questão toda é a seguinte sair do jogo acabou, a não ser que você tenha o um dinheiro de fora né?
0: Eu acho, eu acho que assim a, no, no final das contas, vocês dividir pra, pra apostar, é porque o mercado das apostas, não sei se a bolsa é um tanto assim, mas é muito ilusório.
1: A bolsa é, o pessoal fala que não é, mas assim, se você pensar pra longo prazo, talvez não, tá? Empresas com dividendos e tal, mas se você pensar pra curto prazo, é muito parecido, 90, foi o que eu falei lá no início, 97% das pessoas perdem no day trade, curiosamente é a mesma estatística que o Fialho deu aqui, dos profissionais e não profissionais, entendeu? Tipo, é, ou seja, é um mercado perdedor.
0: O cara pensa, pô, eu analisei esse jogo, eu fiz tudo certinho, por que que eu vou botar 1%, 2%, eu vou botar logo 50%, porque eu vou dobrar minha banca, eu vou triplicar minha banca e vai dar pra fazer, porque é ilusório. Você tem cotação de dois, às vezes de três, aí o cara bota lá, sabe, vezes três, enfim. Eu acho que é ilusório nesse sentido e acho que a gente aprendeu a caminhar nesse mercado assim, com 1%, meio por cento, pra saber lá na frente a gente conseguir fazer um ano lucrativo dentro dessa loucura que é o mercado melhor. Bacana!
1: E agora eu ia falar o seguinte, Fialho, eu quero baixar teu e-book, já que eu já sabe meu baixo teu e-book. Sei.
0: <risos> é,
2: assim, pra <risos> te responder isso que você falou, esse elogio que você fez pra gente, é porque você pegou duas pessoas que são muito cuidadosas, certo? Mas isso não é a média, tá, Ricardo? A, a maioria da, das pessoas é muito irresponsável. Quando elas têm esse baque de ter uma perda, elas querem recuperar, elas perdem o emocional e fazem todo tipo de besteira, e aí perde 50% do capital em um é, é, isso é o normal. Isso é o normal. Isso que a gente tá falando para você é o que as, todo mundo deveria fazer. Mas como ninguém faz, a tia Denise fica cada vez mais rica. <risos>
0: De Adenise, Denise. Dizem que é uma das maiores contribuintes do imposto na Inglaterra.
2: Ah, é, mas é. Ela, ela é a, a segunda pessoa mais rica, do, a, a segunda pessoa que mais faturou ano passado no Reino Unido. É, é algo assim.
1: Pô, perdeu pra quê? Pra Elton John ou pra. pra... Sei lá, deve ser pra J.K. Rowling. É, é, J.K. Rowling. Mas enfim, agora a última pergunta que você falou também de, 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 contribuir, de contribuir e tudo mais. É isento, que o Rafa tinha visto alguma coisa na internet. É isento ou não é isento depois
2: de renda? É isento na minha conta, o saque que eu faço, não, não é isento é, o jeito certo, você tem que baixar o carnê Leão, é, registrar o dinheiro, quando você saca da quando você faz um saque da casa de apostas e que entra na sua conta bancária, você tem que preencher lá no carnê Leão. entrou tanto como rendimento de investimento, é isso, tem que colocar exatamente, Entendi. você vai pagar a DARF no
0: mês seguinte, esse é o jeito certo
1: E aí galera, ah, enfim, agora vamos, vamos fazer. Fialho, onde é que eu baixo o, o teu e-book? Teu canal já tem nome, não tem nome? Fala aí onde é que eu baixo, onde é que eu baixo esse negócio. Ó,
2: oh, eu vou passar pra vocês, como eu falei aqui, né? Eu, eu tô começando agora a criar conteúdo. Criei um perfil no Instagram que tô começando a alimentar. Tava alimentando já anonimamente, mas agora eu vou divulgar. Tudo que eu tô fazendo, eu tô colocando como CF Trader. tá CF Trader. Aí o, o e-book ele tá no C Materiais CF Trader. Trader.com.br e quem quiser uma, um conteúdo mais avançado e quiser adquirir o curso, o curso ele está em CF.
1: Então galera, CFTrader Trader aí ó, na ponto.com.br, é, CF Trader Instagram, que se tiver qualquer dúvida do Instagram que deve ter o um link lá para as coisas. É, Lucas quer deixar aí mídias sociais alguma coisa ou tá de tranquilo?
0: Ah, eu queria dar uma palavrinha final, sim, queria agradecer vocês aí pelo podcast, gostei muito de participar. É, eu acho que assim, eu acho que eu, eu gostaria que mais pessoas entrassem nesse mundo das apostas e falassem sobre isso, né? Para gente naturalizar isso e cada vez mais. Tem muito espaço para muita gente ainda fazer coisas diferentes. Enfim, eu tô nesse meu caminho, né? Minha caminhada, pretendo agora os próximos passos. Eu vou me juntar com mais dois amigos tipsters meus e vamos abrir um grupo no Telegram de tips.
1: Galera, foi aí ó. Então, já sabe, ó. Quer, quer saber aí de trade? A, a, arroba CFTrader, tá? Ou então você procura também o site CFTrader.com.br, CFTrader.com, enfim, o que vocês acham aí? E também, ó, arroba lucas.cine, tá? De sinistro, que ele vai criar um grupo de tips, galera. Pô, muito obrigado por vocês estarem aqui. É, se vocês quiserem deixar alguma palavra final aí. E, pô, bacana, adorei o papo aqui.
0: Ó, oh, gostei demais também, galera. Muito obrigado aí. Pode chamar pra falar com qualquer coisa, história, política. <risos> Tamo aí.
1: Bem, galera, beleza. Bem, depois dessa só, já sabe. Acesse minhas mídias sociais, arroba Ricardo Brasil Lopes, canal do YouTube. Ganhando a vida doidado e por hoje já sabe, pregão. <tos> encerrado. Uh -huh, yeah! Oh!